0: Então vamos lá, pessoal. Um grande resumo, então, um grande apanhado aqui de ventilação mecânica avançada para vocês, tá certo? Então, só lembrando, tem a ventilação mecânica básica, a ventilação mecânica na Sara essa daqui, o nível um pouquinho mais difícil aí de ventilação mecânica. Que a gente vai tentar destrinchar um pouco complacência, resistência, constante de tempo, assincronias e capnografia. E aí, vamos lá. O que é a resistência das vias aéreas? Nada mais é do que a pressão resistiva dividido pelo fluxo. É, e o fluxo ele é em litros por segundo. E por que isso é importante? No ventilador fica registrado em litros por minuto. É por isso que frequentemente para calcular a resistência, eu pego pressão de pico menos pressão de platô e eu coloco o fluxo em 60 litros por minuto, porque aí fica 1 um litro por segundo e logo a resistência vai ser pressão de pico menos pressão de platô. A complacência, então, é relacionada à pressão elástica das vias aéreas. Se a resistência é relacionada à pressão resistiva, a complacência tem relação com a pressão elástica, que é a driving pressure. Então, a complacência pulmonar é o volume corrente dividido pela driving pressure, ou pressão elástica, que nada mais é do que a pressão de platô menos a pipe, num paciente que está em vigência de bloqueador neuromuscular. Só para lembrar, então, a gente tem um conceito que é a constante de tempo. É, o que, que é a constante de tempo? É a multiplicação da complacência vezes a resistência. E eu tenho que o tempo expiratório mínimo do meu paciente é a constante de tempo vezes 3, ou seja, a complacência vezes resistência vezes 3. Isso é dado em milissegundos. Então, por exemplo, se eu tenho 50 de complacência, 20 de resistência, eu vou ter 1.000 milissegundos de constante de tempo. O tempo expiratório mínimo vai ser 1.000 vezes 3, que é igual a 3 milissegundos, ou seja, 3.000 milissegundos, que é igual a 3 segundos. É, só para lembrar, então, autopip. Autopip é quando o tempo expiratório é menor do que o necessário para o paciente soltar todo o ar. Isso acontece muito em quem tem constante de tempo Alta, que quem tem constante de tempo alta, o paciente obstruído, tá certo? E o que, que eu vejo na autopip, a curva de fluxo expiratório, ela não atinge o zero. Se a curva não atinge o zero, ficar represado ali dentro, o paciente faz uma hiperinsuflação dinâmica. Então, para esse paciente, eu tenho que aumentar o tempo expiratório. E aí vamos falar das assincronias aqui agora. Então, a gente tem as sincronias, resumidamente, de três tipos: as sincronias de fluxo, de disparo e de ciclagem. Vamos começar pelas de fluxo, que tem duas, o fluxo insuficiente e o fluxo excessivo. O fluxo insuficiente ele só acontece no modo VCV porque é o único modo que eu controlo diretamente o fluxo de ar que entra o meu paciente. E aí o que, que acontece no fluxo insuficiente? O fluxo insuficiente, o paciente faz uma pressão negativa tentando puxar mais ar e não consegue. Ele tem fome de ar, ele fica brigando com o ventilador. Eu vejo isso na curva de pressão, que é a curva de pressão, o paciente vai ficar fazendo uma pressão negativa durante a inspiração, tentando loucamente puxar mais ar e não consegue. Como é que a gente resolve? Aumentando o fluxo ou mudando para modo pressão controlada, porque aí o fluxo de ar é livre. O fluxo excessivo, ele é marcado por um entalhe logo no começo da inspiração, que nada mais é do que a gente chama de overshoot de entrada, tá certo? Então, são essas duas as sincronias de fluxo. De ciclagem, a gente também tem só duas, é a ciclagem precoce ou a ciclagem tardia? Na ciclagem precoce, o que a gente vê é um paciente que queria continuar respirando, mas o ventilador vai e cicla. E aí, o que a gente vê? Na fase expiratória da curva de fluxo, a gente vê um entalhe, porque o paciente queria continuar puxando o ar, mas ele não consegue. E na ciclagem tardia, o fenômeno é o oposto. O paciente já queria soltar o ar e não está conseguindo. O que a gente vê? Um overshoot de saída. Então, um entalhe no final da fase inspiratória, que é o que O paciente fazendo uma pressão positiva para soltar o ar e não consegue. É isso que é o overshoot de saída que acontece na ciclagem tardia. Das assincronias de disparo, a gente formalmente tem quatro, mas uma delas é muito rara de cair em prova, que é o autodisparo. É, então, a gente vai falar especialmente de três aqui, que são as três que mais caem, que são disparo ineficaz, duplo disparo e disparo reverso. O disparo ineficaz é o que o nome fala. O paciente tenta disparar e não consegue. E por que isso acontece? Às vezes é porque a sensibilidade do ventilador não está sendo suficiente para detectar esse esforço. Então, eu preciso diminuir a sensibilidade do ventilador para detectar o esforço do paciente. O duplo disparo e o disparo reverso são bem parecidos. A diferença é que no duplo disparo, quem dispara o primeiro ciclo é o paciente. Ele dispara um ciclo, o ventilador ia ciclar, ele dispara de novo, porque ele quer continuar respirando. E o disparo reverso, qual que é a diferença? É o ventilador que dispara o primeiro ciclo e por um mecanismo reflexo, quando começa a entrar o ar ali dentro, o paciente vai puxar o ar de novo. O problema tanto do duplo disparo quanto do disparo reverso é o empilhamento de volumes, porque se ele dispara duas vezes, o volume entra duas vezes. E, consequentemente, a gente vai estar tá fazendo uma, uma ventilação mecânica lesiva para o paciente. Era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima, então.